0: 嗨，大家好，我是 Adina， 欢迎收听这一集的节目。这一节节目呢承接上一周的内容，在上一周的内容里面，我们提到了挪威社会跟台湾社会有哪些不一样的地方。那在这一集呢，我们就接续的和于婷来聊说，不同的社会文化价值观对于我们人生生涯的选择有什么样的影响。于婷她在以前，她说到自己其实是一个会一直想要去迎合别人期待的人。直到后面呢，他意识到说，其实别人的期待是满足不完的。那他也慢慢的去接纳自己不完美的地方。除此之外呢，于婷也提到，以前的他呢，其实一直想要去担任医师，因为希望能够去赢得别人的尊重。那经过了一个社会文化的冲击之后，于婷开始发现，其实自己最内心想要的并不是担任医师，而现在的他呢，决定往运动科学去发展。那这样子的转变到底是怎么发生的？如果你也很好奇这一点的话，那就一定一定要继续收听这一集的节目。那我们节目开始。那接下来就是想问，就是呃、哦，之前因为有跟你聊过天嘛，然后你说从挪威回来之后，其实你生涯的志向有些转变。那呃能好奇这个转变是怎么样吗？
1: 我觉得这转变说起来有一点点，我不知道我这样讲会不会很复杂。就是，其实我在我想稍微简单介绍一下我在挪威交换的一个时期。我在上学期的时候，其实是我想一想，就是我其实我自己的朋友圈其实最好的朋友核心那一块是室友，所以室友对我的影响是最大的。嗯。嗯然后我上学期的时候，我的室友是以亚洲人为主。嗯，我们那一层就是有九个人，上学期有九个人，嗯、然后只有三个挪威人，然后剩下六个，包含我都是亚洲人。然后只有一个韩国人不会讲中文，剩下的都会讲中文。
0: 嗯，我好多亚洲人哦。
1: 对，对，就是两个新加坡人，然后一个就是一起去交换的台湾女生、嗯，然后我们同时一起去。嗯，然后另一个是在那边读博士的中国 PhD， 然后另一个就是韩国女生。嗯，然后我上学期毕竟是这样，让算是跟亚洲圈圈的人都在一起吧。嗯、然后，而且刚去的时候，其实有一点点，其实我觉得台湾人就会给你很多对交换学生的一些刻板印象嘛。嗯、纵使我去，其实只是为了看北大。以及体验极简，这就是我的目的，就这样。嗯。可是很多我那时候去，很多人就会说，你去了就是要多踏出自己的舒适圈，去多结交外国朋友。但、嗯、我也是有交外国朋友啊，新加坡人、中国人、日本人、韩国人，不可以是外国朋友吗？嗯
2: 。
1: 但他们的外国朋友好像就是想要白皮肤的。嗯。然后，或是他们会觉得说，你到了交换就是到处出去玩，就是你都去交换了，你为什么还要待在你的宿舍里？为什么你还要认真读书？嗯哼然后，或是去呃社团之类的，你在台湾不就有过了？你就应该把握这个机会，到处出去旅游，或是你要什么呃，就是到处去 party 嘛。就是我在台湾这边，其实还那时候还是。保有就是一些朋友会有这样的想法，然后还有就是亲戚长辈们或是什么的，就是常常会有一些刻板印象，然后我就会觉得，好哦，我就是想要去满足他们的期待吧。嗯，所以我那时候本来一开始我真的没有想到处去玩
3: ，嗯，可
1: 是我后来就是就是去了以后才发现很忙，就是因为。你需要先适应生活，然后挪威其实呃外食真的很贵，你必须自己煮。嗯嗯，然后所以就是你花很多时间在跟日常生活奋斗，然后、嗯、再加上那时候适应课程，还有打剑。然后再到我又出去玩，我那时候刚到挪威六个礼拜哦，才刚到挪威六个礼拜，我就已经把挪威的三大烟爬完了。然后我还去了挪威的那个，就是在挪威那边有一所 NTNU， 我不知道你知不知道啊？
0: 知道
1: ，对我还跑去了那个城市，就只为了跟那个 NTNU 拍个毕业照。哦、
0: 嗯。
1: 所以我六个礼拜哦，你要想一想，我是刚到挪威六个礼拜，我就把三大，还有我也包含把奥斯路逛完
0: ，很厉害
1: 。对，可是我快被累死了，你知道吗？就是没有自己的时间。嗯，因为我那时候还选了四门课
0: 。哦，那很多哎，以他们当地人的角度来讲
1: ，对我,对我后来退掉，<笑><笑>就真的不行。然后就是，而且那时候很多人就不是会说要。认是外国人啊，然后是就是要喝酒什么之类跑趴，所以我就其实我不是我在台湾，我只去过一次夜店吧，而且好像那一次好像还是师大办的吧，就是一个影星在我大一的时候，然后在 A T T 播放，然后我记得我一进去只进去，然后十分钟逛一圈就出来了，因为我自己不是一个人爱跑趴，也不太爱喝酒，然后我就想说，人家就说啊，你不要一直跟亚洲人在一起啊，你要。出去就是跟外国人在一起，所以我就想说，好吧，就强迫自己去做自己不喜欢的事情。嗯，然后所以上学期把自己搞得很累，然后这样就是除了自己社团活动，然后到我大概到一半的时候，我就发现不行这样，嗯，我受不了。所以，而且我发现就是这样勉强下来交到的朋友，在派派对上认识的朋友，其实到最后其实都没有联络了
0: 。对，真的。对
1: ，然后而且那时候出去玩，我觉得到时候出去玩会变得有一种好像在跟人家交代，就也不是我，就是其实出去玩是好事，但是到最后好像已经失去出去玩的初衷
3: 。嗯
1: ，所以我后来就是有停下脚步，就是好好想想知道是不是自己想要的。嗯，然后就发现。那时候出去玩，我也有把这些哦完成的事迹交代给台湾的朋友们，就是他们想要看，一切交换给他們。结果我本来想说我已经符合你们的期待了，嗯，结果他们居然还可以酸你
0: ，比如什么
1: ？那例如就觉得哦，交换生真的很爽哎、欸，果然就是这样，都是去玩啊，<笑>都不认真，嗯。然后因为，然后就说啊、哎，交换生都是这样啊，就是到处去玩，然后好像，就是也没有什么很深度之类的，嗯，然后就好好哦，然后就是觉得你一点都不辛苦，嗯
0: ，
1: 然后就说啊，我看你自己课业也没有很认真啊，什么之类的
0: ，会有一种就是不管怎么做都可以被酸的感觉，对，这样很不好
1: ，对，所以我那一刻就觉得。我尽力满足了，就是台湾，就是你们台湾朋友圈们很多人的这普世的期望，就是你希望看到交换生的样子、嗯，例如就是结交很多外国朋友，嗯、然后到处出去玩。嗯啊， uh, 我夜生活是没有很丰富，但还是有尽力的去做。
3: 嗯
1: ，然后认真修课，然后我过得不像我自己，结果。满足了，结果你们还是可以酸我，就会觉得这是怎样？嗯
0: 嗯嗯，真的、嗯
1: 。所以我回到这边的时候，就是哦，因为我上学期再加上我是跟亚洲人在，但我的亚洲朋友其实都是算是蛮另类，就是我们很会去批判，就是亚洲文化的，就是一些僵化的思想吧，就是觉得好像要在几岁就是要做什么、呃、有一个工作， uh -huh. 然后一定要读名校。然后不断的读上去，然后结婚生子，对吧、嗯嗯嗯？我们会去试图批判这件事，可是我们再怎么批判，就是多数的人们，就是我们之后批判完，就是还是会屈就吧，因为毕竟你之后还是要回那个国家、嗯
0: 。对
1: ，就是纵使你在挪威有很多新思维进来，可是然后你也遇到很多。不错的朋友，然我们一起去思考、反省我们自己的文化。然后我自己生活上也发现，哎、嗯，去满足大家的期待这件事情，嗯，好像根本满足不完
0: 。对，真的就是你做完了很多，可是别人还是有新的东西可以要求你。对
1: ，就有点像是过年的时候，哎<笑>，你好不容易你交男朋友了没？交了？啊、那你什么时候结婚？啊？啊？生小孩了？结婚结婚了。对，生小孩了没？
0: 然后再、就是、你要什么时候
1: 生第二个？对对对
0: 对对。啊，小孩读哪里
1: ？啊、对，小孩读哪里？啊，考试考第几名？考
0: 第名。啊，以后要当什么
1: ？对、啊、对,对对对。啊，读哪间学校对？啊，年薪多少
0: ？啊，你小孩生娶老婆了没
1: 对？对对对对，我就觉得，那时我就想到这些，就是<笑>、就是、我觉得我在上学的时候是在体验到这一块，就是你无法满足。呃，自己文化上对你的期待
3: ，嗯
1: ，就是到这样。然后为什么我会说要切两段？是因为我下学期，因为我的亚洲室友们，他们都是只来交换半年而已，嗯，就意味着就是我下学期就是会有一批新的人进来
3: ，
1: 嗯，然后很呃，我现在回想是会觉得很幸运，就很幸运的事情是我补进来的一批那群室友们。基本上就是除了我跟另一个补进来、新进来的是香港女生以外，其他都是欧洲人
3: 。嗯
1: 哼，就是你我本来算是从原本的亚洲圈被迫跟一群欧洲圈的人相处。嗯，就是我后来下学期的室友组成还蛮有趣的，就是有我们下学期是八个人，包含我八个人。嗯。然后有五个是挪威人，嗯
3: ，
1: 然后一个就是我台湾人，另一个是香港人，一个是法国人，嗯哼，然后我跟法国人感情最好
3: 哦
0: ，好酷、哦。然后他
1: 是一个欧洲人，然后他是一个改变我很重要的关
0: 键，嗯，怎么说？好好奇哦，<笑>我又没有听过这段，对不对
1: ,对？你应该没有听过，嗯，就是。其实我自己下学期那时候刚遇到他的时候，其实我很害怕
3: 。
1: 嗯，因为其实我上学期虽然就是跟到处去跑趴，可是也没有到处去跑吧，其实才跑三四个。可是我会觉得我还是交不太到外国朋友，就是我再怎么样好的朋友，就是你说外国人嘛，其实都是我社团的人。嗯，啊，我社团都是外国人居多，但是就会觉得说，可能是因为有一个。共同兴趣，可是我就发现，在 party 上就是，哎，就是 Hi， How are you？ 啊、oh, ，我在 U I O 读书，你呢？啊，你读什么信，然后就没了，对对,对，永远都在超过这个话题。嗯，然后我就会觉得是我自己的问题，就想说，哦，我可能真的、嗯、就是虽然还是可以啦，就是要尬聊，我也是很会的啦。然后，可是就是觉得很空虚，然后后来就放弃，然后。那时候发现室友群全部变成欧洲人的时候，我就觉得啊惨了，嗯、哦，我下学习辛苦了，嗯、哦，就周围都要讲英文，对。而且我后来发现一件事情，就是我我有点不太知道我的英文到底是好还是不好
0: ，嗯
1: ，就是我一开始觉得另一个原因，我无法跟外国人聊天，是因为我英文不好。因为我常常听、嗯，有时候会听不懂他们在讲什么，不知道是口音还是表达方式，或是我后来是觉得应该是没有共同的文化。嗯，因为我发现我自己在跟日韩的、呃哦、聊天的时候，完全就是，就算我的英文表达方式不是很正确，然后可是不知道是不是因为有相似的背景，可、嗯、是我在讲那个东西，是他知道我在讲什
0: 么。对我们也是，我遇到的也差不多，就是日韩比较能够。get 到你在讲什么东西？对
1: ，然后我就那时候会发现这件事情，是因为跟我的法国室友，因为那时候他在跟我讲一些事情的时候，我就说，呃，一些我的事，就有点像是台亚洲文化社会的一些事情。嗯，然后他听到以后就说我听不懂你在说什么
0: ，哦，什么意思？
1: 就是他会有点不知道你想表达什么意思，然后就是我我会觉得说我已经讲得很简单
2: 了
1: ，嗯，然后他就会听不懂你要表达什么意思，嗯、然后他就希望我换句话说
2: ，嗯哼
1: ，然后讲到他懂为止
2: ，
1: 嗯。所以我觉得那时候应该说，我一开始会觉得我跟后来有点意识到这一点，是我会觉得说，就是我的法国朋友那时候看到他，因为他啊。有点好笑，他是一个，他长得他、就是他他就是一个中东脸孔
3: ，
1: 嗯，然后他是法国人，然后我那时候刚看到他就想说欧洲人外国人啊死了，我不会跟欧洲人聊天，就是只会尬聊，嗯，然后我讲话英文可能又听不太懂，但是他很有耐心，我不知道为什么，我觉得可能就是他真的人很好，他就是会，我以前就。听不懂，我可能会装懂。嗯，然后他就，他就还蛮心思敏锐的，他就会说：“你是不是听不懂
2: ？”哦，嗯
1: ，然后我就会说：“没有啊，我听得懂。<笑>”<笑><笑>然后他就继续讲，<笑><笑>然后，然后我就哦、嗯，然后他就说：“你是不是听不懂？” Uh. 然后我问第二次，我就说没有啊，没有啊，<笑>就是我只想赶快结束这个话题。其、就、实、是、我已经听不懂他在讲什么。嗯<笑>、uh. ，然后他就问了第三次，说你到底听不听得懂？我就说啊，听得懂啊。
0: 嗯、uh.
1: ，然后他就说不，你听不懂。他观察也太
0: 他太细微了吧
1: ？对，然后他就很好，然后他就再讲一次给我听。嗯，然后讲到我懂。嗯。然后我跟他沟通的时候，他也常常我不知道他就是他听不懂我在讲什么，嗯
2: ，
3: 然
1: 后他就会一直要我讲，然后，然后会问反问我说这是不是你想表达的意思
2: ？ Oh, oh. 然
1: 后讲到他听懂为止
2: ，嗯、uh -huh.
1: 然后有时候我在表达的时候，他就会觉得说他觉得我的逻辑很好笑，
0: <笑>为什么
1: ？他觉得我很不直接
0: oh, 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 oh. 可可是我
1: 觉得。我很直接又
0: 离开日本走，<笑><笑><笑><笑>感觉亚洲就是亚洲人讲话的一个模式，呃，不知道用亚洲这样子涵盖会太大。我也不知道，对，就是会有两种，就是我们肯定觉得很直接，可是对于另外一个国家人会觉得还是有点拐弯抹角的感觉。对
1: 他，就是他有一种，就是我记得我被他特训过一阵子，就是他会拿他，就是他会拿各国的，我也不知道，就是。各个不同的男性照片，嗯，然后给我看，问我说：“帅，他长得帅吗
0: ？”为什么要这样练习
1: ？他想要练习我讲帅不帅，就只能两个选项。哦、我第一次接受这个这个训练的时候，我就跟他说，他问我说：“帅吗？”我就跟他说：“不行。”我说：“我跟你说，就是男生这个事情，我们不是看外表，我们要就是要相处过后，就是外表不是一切。”嗯，我觉得我回答问题啦。嗯。你有没有觉得我回答到问题啊
0: ？有啊，就是他是就是在回，就表达你的一个想法，就是跳脱帅跟不帅之间的
1: 。对，然后他说、嗯、不是啊，他说你没有回答到问题。他<笑>说我回答啊，他说到底帅还不帅、嗯？他说没有啊，我跟你说，外表不是一切，我真的不是论外表。然后他就他就继续说，你还是没有回答到问题啊。我就说我回答很清楚啦、啊，我跟你说真的，嗯、就是我这个人真的是觉得。外表真的不是那么重要，而且我觉得你很难直观就直接说帅不帅。他说不行，他就说我没有在跟你讲，就是择偶，就是我只问你他长得好看不好看，<笑>你只能给我回答帅不帅。<笑>然后我就哦好啊，他说帅不帅，我就说呃还可以啦。<笑>他说不行，只有帅跟不帅。<笑>为什么？<笑>我就不知道为什么，他就很喜欢这样逼我。<笑>他这
0: 样想要训练的点是什么、啊啊？是就是表达真实的想法吗？还是还是什么
1: ？<笑>我在猜，他可能想，就他就说他常常听不懂我想表达什么，因为他觉得我很不直接。嗯、他有一次这样对我说，嗯、然后我就很生气，然后而且我觉得很吃惊，我都觉得我表达很明明所以我其实我也蛮感谢他，因为他那时候跟我讲这件事情，嗯。然后我、哦、题外话，因为我其实那时候会生气的原因，是因为不直接。其实我在台湾被人家说算是有点直接的女生了。嗯哼。然后我居然在，而且我会觉得不直接是我们在笑日本人。嗯、uh,。因为我真的不会读日本的空气。嗯、uh,。然后我就想说，我只有遇到日本人才会评论他们不直接。然后我就其实没有特别喜欢日本人不直接。就是这么不直接，有时候我很希望他们直接给我明确答案。嗯、然后我没想到今天竟然这个这个形容词嘛，还有这个评语,语会被加注在我身上，我就有一种很不服哦。嗯，然后他就说我讲话真的很不直接，我就说到底哪里不直接？他就说你永远不会讲是跟不是，就是我不会给一个很肯定的答案。嗯、哦，然后我那时候其实有为这件事情在反省。嗯。然后，所以我就把我的室友都抓来问一遍，就欧洲室友，嗯、因为亚洲人都说他们听得懂我想表达的意思，但我就想说来问一下欧洲人。嗯，
3: 所
1: 以我的室友就跟我说，嗯，其实是真的，我们有时候也不知道你到底想要喜欢还是不喜欢
0: 。哦，好奇妙，所以他们都一致这样认同
1: 。对，對就是他们就觉得。他们无法猜测到我，就是像我可能刚刚讲，对这个男生的外表到底好看不好看，他们可能对他们来说就真的只是一个表面上问，他只是想问你外表，嗯。他可是我们可能在面对这个问题的时候，我们会有点延伸，他可能是想问我们的择偶观或价值观吧，我也不知道。但至少我可能会想说这样
3: ，
1: 嗯。或是你会跟他讲说，我觉得外表不是那么重要的，可能你就会延伸，就是像我刚刚讲。我觉得外表不是一切，嗯，内心才是最重要。但他其实想了解的是你的审美观
0: 啊、哦，对，挺不一样的，就是跟台湾问话的那个回答的方式蛮不一样。
1: 对，嗯、然后好玩的事情是因为其实我那时候下学期都是欧洲人，嗯，然后他们，我其实那时候因为上学期的一些挫折嘛，就是跟欧洲朋友们。就是在派对上交手不是那么顺利，然后我就觉得看到欧洲人就有点自我放弃，我就觉得，唉、啊，就是交不到朋友，然后我也不是很积极，嗯，然后但我也不会说对他们不好，就是会觉得说我没有特别想跟他们成为朋友，然后我就会觉得说，哦、啊，就是反正我就是。尽我破烂的英文，就是我自认为破烂的英文，跟他们沟通。嗯，然后当他们听不懂的时候，我就是啊，随便啊，管你的。嗯，反正因为我已经在这里也是老鸟了，我也不需要你们。嗯<笑>
2: <笑>，
1: <笑>所以就是我觉得我没有什么需要到特别迎合跟讨好你们这样子。
3: 嗯，然后
1: 就是比较做自己一点吧。我也不知道，就是没有把重心放在别人身上，就是放在我自己身上。嗯。然后结果没想到，意外的我也不知道，就是我的室友都很友善，就是其实我的英文真，我实在是觉得不好。然后他们就常常就是在一开始的时候，就是真的就像那个刚刚那个法国男生一样，他就是会说你到底你是不是要表达这个意思？然后当他听不懂的时候。像我有时候讲话讲到后面，然后我就会觉得他没什么反应，我就不想讲话了。我就会觉得我会自动脑部认为你不想跟我聊天
2: ，
1: 嗯，然后我就想我就不讲话，然后他就说继续讲啊，干嘛不讲？嗯、哦，就是那时候我就会觉得原来就是自己要怎么讲，就是其实我后来其实跟他、跟他还有就是其他挪威室友算是成为一个蛮好的朋友，嗯。然后我就觉得自己这么的不完美，有一个缺陷在
3: ，嗯，居
1: 然有人愿意可以接纳我的缺陷，他让我看到很不完美吧？我觉得我在他面前是一个很不完美的人，嗯，而且就是其实我一开始跟他沟通前一两个月吧，真的是，呃，我觉得正常人可能也不想真的太辛苦，我就是常常讲一句话，我们可能要重复三次，嗯。才听得懂对方在讲什么，而且更别说我有时候会装懂，嗯
2: ，<笑>
1: 就是无法有效沟通，
3: 嗯，
1: 我就会觉得自己很不完美，然后这样的我应该是没有人会喜欢的，嗯，因为我没有在台湾给人感觉就是你要就是符合那个价值观
0: 才会被喜欢
1: ，对，就是像刚刚讲，就是我要读名校，嗯、我要。流利的英文，我要教话，我要有很多很厉害的经历，人家才会喜欢我。
3: 嗯
1: ，就是你一定要把自己准备得很完美，嗯，然后对方才会过来跟你做朋友
2: 。哦
3: ，可是
1: 我在我的法国室友身上发现，就是其实你不用很完美，人家也知道你的为人，然后人家也是会跟你做朋友。嗯，就是人家不会因为你的一些小小的缺点就讨厌你或是不想跟你交流。嗯，我觉得这一点很关键，因为为什么会说跟职业选择很有关系？就是其实我去挪威的时候，其实我一开始是想在读师大前或是在读师大时候，其实我的人生规划是毕业以后我想去考学士后中医或是学士后西，医。我想当个医生。嗯。然后我那时候并不是很知道为什么到底想当医生，但我就是想当医生，嗯，这是我高中生大学的时候的梦想，但我没有达成，嗯。然后那时候考职考的时候，就是发现，就是我自己其实，在数学跟物理其实怎么样救都救不起来。我甚至其实为了想当医生这件事，我有重考过，嗯，就是我应届的时候是没有填学校的。嗯，然后后来发现，哎，数学再怎样还是数学跟物理再怎样，就是还是达不到八十，平均就是快九十这样
2: 。那我那
1: 时候就思考，就是那学士后中医或是西医的可能性是什么？那我发现他们考科都是我强项，就是英文、物理、化学跟生物
3: 。
1: 嗯，然后这一科我那时候在考职考的时候，其实甚至平均就是有的都有达到九十。嗯。然后我有去写他们的考古题，我发现其实不难。那我在大学期间如果好好的准备，应该有机会可以达成。所以我那时候就想说，那大学的时候就读一个跟医学有相关的科系。然后毕竟就是未来要当医生嘛，那我就想说，反正都要去到那个白色巨塔里面，那就选一个综合型大学。所以我就选了四大营养。然后就想体验综合型大学这样子去探索自我。结果后来我在，因为我们营养其实是会去不同的机构，就是去了解就是营养师在医院的角色。但其实你也可以透过这个参访或是实习去了解医院的或是医疗体系的运作。我才发现，哎，自己好像并没有那么喜欢当医事人员。嗯。然后我关键是我在大三的时候，我去参加了学士后中医然后那时候营队上完以后，那时候听了不少事情，我才发现其实我根本就不想当医生。就是为什么想当医生，是因为我想要人家尊重，我觉得很厉害。就是会有这个关系，是因为我那时候去听那个讲座的时候，才发现其实自己医生里面，就是你当上医生以后外。外界的人看你光鲜亮丽，可是医生里面好像他们也是有分科，嗯
3: 、mm. ，
1: 就是有的科好像就是薪水比较高，所以他们也会竞争，嗯、mm.。然后我就觉得，我想要的就是一个一劳永逸，就是哦，我得到了这个光环，然后大家都尊重我，然后我就可以就是幸福快乐一辈子这样，嗯、mm.。可是我发现。进了医生，就是进去医生这个领域以后，也许会得到外界的赞叹。可是你在自己的医生里面小群体，好像也会有因为科别的不同而被自己的同事看待也不同，所以就是一个无止境的比较。嗯
3: 哼
1: 。然后我就觉得，那就是到头来，其实我只是想要一个尊重。那可是你发现得到医生没办法消弭这个事情，所以我就放弃这个选项。嗯，但是我又不知道自己要做什么。嗯
3: ，
1: 因为那时候已经有点晚了，是大学三年级下学期的事情
3: 了
1: 。嗯，然后因为我那时候想要去交换，嘛，我排在大五，所以我那时候其实也不知道自己要做什么，没有足够的时间去探索自己。我要干嘛？然后我爸妈是说，等到我毕业以后，他们就是要我自己负责，自己养活自己。那如果没有的，就是我们有一个理想的目标的话，他希望我去当个公务员吧。嗯。然后我就想说，哦，好吧，那就如果真的不行，那个保底牌就是当个公务员这样子。嗯。然后反正就这样，就走一步算一步再说吧。嗯。刚好那时候交换的时候出现教育见习吧，然后我就申请，其实申请教育见习也是多机会出去探索看看，嗯，然后越越探索越跟不同的人接触，就发现我真的真的就是我真的只是想要人家尊重我，可是在包含交换的过程中才发现，其实真正的尊重不是建立在职业上面，嗯，而是在你。这个人格特质上面，也许头衔上面一开始确实会得到人家的尊重嘛。但是，可是当你把头衔拿掉的时候，你到底是怎样的人才是更重要的一件事情？嗯
3: 。
1: 然后，所以那时候我就在开始有点慌张。其实，在奥斯陆的时候，我也很慌张，我不知道我未来要干嘛。嗯。我那时候就是，其实我不是很想当公务员啦，因为我觉得当公服务员好像有点无聊。嗯、uh. ，我觉得人生其实有可以有更多的选择性，但是我的脑袋瓜在此时此刻，在那个时候，就是无法想象还有什么可能性。然后我就在想说，或许可以选择自己喜欢的道路试试看。嗯、mm. ，因为那时候我发现自己真的很喜欢极简。嗯、mm. ，在挪威的时候，我就想说。其实我觉得喜欢击剑这件事情一直是内心的渴望，可是我会觉得说，他就终究是一个兴趣，然后我只是一个一族小朋友，怎么可能靠他吃饭？我们教练也常说，这东西怎么可能真的让你吃饭？你会饿死。
3: 嗯
1: 。可是我觉得，也许就是要怎么说，可以把它结合吧，站在自己的专长上面，因为我发现，在挪威其实他们很爱运动。跟健身吧，嗯，那也不是说当运动营养师，但是就是说我发现自己对呃极界有兴趣，然后营养不排斥，然后后来就那时候我也在竞技系还有体育系修了很多课，然后其实我就思考啊到底可以做什么，后来发现我对真就是帮助运动员，就是从营养的角度切入这一块很有兴趣，但我不敢做。其实我也觉得，我一直都有这个念头，但我不敢做，因为我知道台湾人是怎么看运动这个产业的。
3: 嗯
1: ，就是头脑简单，四肢发达，然后啊，抱歉，如果有体育系的同学，对，或是相关人士在听，不要就是不要恨我，但是我真的知道，就是很多人就会觉得读体育系的学生就是啊、呃，成绩不够好才会去读吧。嗯。但是我自己也没办法，那时候不太敢跨越这个坎，而且再加上周遭的人也是这样跟我说。其实很明显就有一个道路在那边，就是、你就发现自己很喜欢这个东西。
3: 嗯
1: 。但我不敢尝试，因为我怕在台湾的社会，我一旦选择了体育、体育运动科学，别人就会瞧不起我了
0: 。嗯。社会价值的眼光会这样。对，嗯，没
1: 错。然后，可是因为在挪威的时候，下学期遇到了这一群就是欧洲朋友，然后我也有把这个烦恼跟他们讲，然后他们就觉得你的想法很棒啊，为什么你不敢选
3: ？
1: 嗯，然后我有说社会价值观啊，台湾会怎样看怎样看，他们就说就说 Come on， 他说自由很重要吗？嗯，他说，然后我就说不是啊，你不懂，然后什么？他说。没有啊，这是一个很棒的职业，而且他觉得熟，他真的是完全不懂你到底在顾虑什么，就是
0: 他们完全没有 get 到我们担心的点是什么那种感觉。对，他们觉得这根本不足以让你担心。对，
1: <笑>他们觉得这不是很重要，而且他们其实反而更羡慕的是你找到你想做的事情呢。哦
0: ，听起来好鼓舞人心哦。
1: 对对，然后他们说我反而不知道自己要干嘛，
0: 哎、哦，啊。所以他们其实对于就是你找到你想要做的事情，他们其实是很乐见的，就是非常对，为你感到开心
1: 。对，但是我就在那边纠结说，不行哪、啊、你我不知道我未来找不找到工作啊？嗯、uh, ，薪水会不会很低啊？嗯、uh, 啊，这是不是好像也没什么人做过？然后我是不是会饿死
0: ？那他们怎么看？
1: <笑>他就觉得你想太多<笑>就觉得你到底在担心什么？嗯，到最后甚至有人就说：“啊，你如果真的台湾不好，啊，你就来欧洲嘛。
2: ”哦，<笑>
1: 就说何必死守一个台湾这么？如果你真的觉得市场这么小，那你就去国外啊！嗯、你有必要一定要在台湾吗？可、哦就是我会有这一个顾虑，是因为蛮舍不得我爸妈啦
0: 。嗯，就感觉家人都会那个会有些。期待跟担心，
1: 对。然后我其实纠结了很久，我最后就决定，应该怎么说？其实后来我前面讲跟他们相处，我发现其实我的室友们，不要看他们两光两光的，嗯，他们其实都是一群很优秀的人，嗯。我后来有体味到一件事，就是其实能出国交换的人，其实都是算是。算是都是蛮厉害的，只是在我们可能在自己的社会上面，我觉得在至少在台湾啦，我们会觉得好像自己永远不够好
0: ，对，会有这种感觉
1: 。对，然后到了国外，你就听到那些传统的名校，嗯，像我的是法国室友，就好像是法国最好的就是数学系吧，嗯。然后像我有遇到就是啊，有、哦就是、世界百大的，然后我一听到就立刻觉得自己落下来的，嗯。就觉得自己不够优秀，嗯，然后你到底可以拿什么跟人家竞争？然后人家一定讨厌你
3: ，
1: 嗯然后常常就是会因为这层顾虑，然后就觉得啊、哎，对方太耀眼了啊，我还是不要那个。人家怎么会想跟我这种 nobody 讲话？一个世界排名三百的人，然后又台湾在哪里？他们还不知道，嗯
2: ，
1: 但他们就觉得，我记得忘了有讲过这种事情，跟他们讲，他们就在笑。他说啊，这有很重要吗？嗯，他就说。世
0: 界排名这个、东西没有很重要啊。嗯，这蛮有趣的哎。对，我之前也是问我一个挪威室友，然后我就故意问他，也不是故意啊，就是问他说，嗯<笑>、呃、你们这边会有人很在意说你一定要当上 maybe 什么律师啊、医师啊，或者是什么样的很高的职位，然后就会有这种压力嘛？会想说要。啊、嗯，社会地位的压力，然后说，嗯，不会、欸嗯，这个好像还好哎、欸，他就有一种，就是他的表情就给我一种，怎么会有人有这个问题的那种感觉，就觉得，嗯，这不是什么大问题。那时候他给我的感觉是这样，那我觉得，哦，原来就是差别这么大、啊
1: ，真的。他，我记得之前我听人家说，好像有一个奥斯陆大学的人，然后最后毕业以后选择去当公车司机
0: ，哦，好酷，然后他
1: 们也不觉得怎样。嗯嗯嗯，就你开心就好
0: 了。哦、oh. ，这个社会的差别真的蛮大的、嗯。休息一下，休息时间最适合做什么呢？就是打新评分啦。所以呢，你可以用这个时间。如果你喜欢这一集的内容，欢迎帮我到 iTune 上面打星评分，并且留言下你对这一集内容的想法。除此之外，如果你想要收看这一集节目的文字稿，欢迎到资讯栏的地方，我会放上我文章的链接。欢迎点击去收看哦。打星评分完了吗？如果已经完成的话呢，那我们继续收听这一集的节目。你觉得社会的价值观是怎么影响我们的选择？就刚刚谈到这个
1: ，其实我会觉得，如果以台湾社会，我自己的经历是，你会想要，应该说社会价值观有点像是，呃，你出生在哪里，然后是一个像是一个规范吧，嗯，然后你就会想去符合它，就希望大家都喜欢你嘛。嗯、oh. ，毕竟人是无法比较难脱离群居这件事情。嗯
3: 、mm.
1: ，可是我觉得出去国外嘛，然后跟不同的人接触，他们教会我，就是应该说社会价值观可能有点像是一个稳定社会的一个方法。嗯、mm. ，它是可能前人的智慧，嗯、mm. ，来稳固你这个社会。可是，毕竟现在的时代演进实在是太快了。嗯，可是前人的智慧可能已经不足以跟得上这个变迁，我们还在老旧的思维。但是，因为去了挪威，跟我的就是他们的社会价值观，因为可能他们跑的比较前面一点吧。嗯，然后再加上他们塑造的东西是比较平等，然后。呃，勇于表达爱，嗯，这件事情，嗯、还有勇于表达对你的欣赏，你就会觉得说有一些新的观点进来，帮助你，就是去面对你原本的社会价值观，嗯。可是有的人可能就会选择，就是要改变自己原本的国家的社会价值观。那、嗯、我自己是，我不至于会想要走上革命之类的。嗯，可能可是有些人可能看到比较不好的，就会采取行动去做改变，像是性别平权，就是同性恋合法婚姻这件事情，可能很多人就有上街头去做这件事。而我自己的选择会是，我觉得我会嗯，有点像是我希望自己还是保有自己国家文化的特色，嗯，然后在面对不好的地方的时候，就是有勇气。就是国外的一些所见所闻，然后它是一个勇气，让我去勇敢对他们说不，或是坚守自己觉得是对的事情
3: 。嗯
1: ，这件事，
3: 嗯
1: ，有点像是弹药苦吧？我觉得出了国以后回来，有一些方法去面对你原本既有的社会体制下，有点像外挂嘛。嗯，<笑>然后去努力透过沟通对话，让这个原本的社会价值观。变得更好
0: ，嗯，这样就是一样会照你期望的价值观来去做
1: 。确实有需要改变更好的地方，但是会觉得还是可以用一些方法，嗯，可以用不一样的方式， oh.
0: 这样，嗯，哦，我也觉得，就是我觉得挪威的文化跟台湾。就是差的蛮多，然后我自己有一半喜欢挪威的东西，然后有另外一半当然也本身也喜欢台湾的东西，然后就会想要尽力的，呃，在台湾的社会文化下，能够就是表现一点我可能认同的挪威文化，就是去找一个平衡点吧，让自己可以能够跟这个社会相处这样
1: 。对，哦，我其实为了也不是为了你，但是就是我在跟你访谈期间。<笑>然后那时候刚好把那个挪威剧就很有名的那个《s c a n 把它看完，嗯，我觉得它蛮符合感，就是我觉得很像我们讲一句话，就是它里面在第四季的时候在探讨、呃、伊斯兰文化在挪威面对的困境
3: ，嗯，然
1: 后我觉得里面有一个角色说很好，就是他理当应该是个穆斯林，但他却不是穆斯林。人家问他为什么、嗯，他就说：“我不需要是一个穆斯林，就是是作为一个穆斯林，就代表我是一个好人，我可以吸收穆斯林文化的精神，就是吸取他的好人，然后同时又做一个好人
0: 。这个、还蛮有深度的，我觉得就是蛮难达到那个境界。对于现在我来说
1: ，我自己也在努力。我觉得我从。”挪威回来以后、就是，就是就是，我觉得我自己，如果回到刚刚直亚，把它整个讲好，就是我决定，因为我会发现，因为上学期发现，不管怎样，就是你符合台湾人的价值观，他永远都可以算你
0: 。对，真的
1: 。对，但是下学期的时候，你在挪威那边的，就是跟其他欧洲人相处的互动的时候，就会发现。你表现得很不完美，还有好多好多人喜欢你，<笑><笑>就是你觉得你很不完美，嗯
0: ，但一样可以获得尊重，对
1: ，获得尊重
0: ，就感觉这种时候就会觉得那些社会期待什么的，好像就，嗯，就觉得没那么重要了嘛。
1: 还是因为我还不确定自己未来职业会去哪里，但是会觉得说短暂时间就是回台湾，我还是会在这里生就是生活一阵子。你还是就有点，如果依刚刚那个挪威剧来说，就是我懂台湾社会文化的运作，但我同时想要保留台湾人的美德，可是我可以用一些挪威的精华融合在这里，嗯，然后展现真实的我，然后在这个。土地上就是运作这样，嗯
0: 、哦，我觉得这样很棒哎，就是就是融合各个你认同的价值观，然后但是同时又不会被单一个社会价值给绑住。对
1: ，可是我觉得蛮辛苦的，有时候会，对。因为我那时候回来，就是后来我真心觉得他们鼓励我嘛，然后我也觉得其实自己真的短时间内就是真的很喜欢极简，然后想把它结合去挑战这个可能性。嗯，所以我回国的时候为了完成这个目标，因为我回国的时候已经大流了，然后我要申请研究所。嗯，然后因为我是靠自考进来的，嗯，就是我人生其实。没有面对这种升学体制下是用面试，我很紧张，我完全不知道怎么做背诵资料。嗯，然后所以就是有去请教人，然后很多人那时候我刚回国吧，人家啊就是刚回国的时候，人家觉得他海海海归派，然后就觉得你很厉害，然后就觉得要有一番大作为。
2: 了
1: ，嗯，然后就问你说，哎，那所以你未来的计划是什么？好笑的事情是。那时候也真的在挪威平得太久了，就是职职业不分贵贱这样，然后也下定决心要走运动科学这一条路，有点一时之间忘记台湾人对运动科学的评价是普遍是低的
3: 。
1: 嗯，然后那时候也很急着要整事，所以我就问了一些人，就是长辈嘛，结果他们一听说啊，你要读运动科学？嗯，然后我就说，呃，对啊，然后就有一个叔叔，他。讲了一句话，那时候我真的听不懂，我不知道你听不听得懂。他就对我说：“啊、妹妹啊，你有没有觉得你越读越倒退
2: ？”啊，这什么意思
1: ？你听得懂意思吗？你真的听不懂
0: ？等一下哦，嗯，我在想我是真的听不懂还是我不知道哎、啊，我我听起来觉得很奇怪
1: 。我其实当下听不懂。然后我当下真的听不懂，但我觉得在没有去挪威前，我是听得懂意思的。
0: 对，我对我觉得一直这种感觉，对对
1: ，就是我后来那，因为我被我感谢我的法国室友把我训练的很直接，所以,呃、<笑>所以我那时候刚回国就有点白目，呃、也就对台湾人来说白目，我就问他说：“嗯、呃，我就说说说我不好意思，我听不太懂你想表达这句话的意思是什么？”嗯。然后那叔叔就很吃惊，然后就跟我说：“你是真不懂还是假不懂啊？”嗯、呃，我就说：“呃，我当下是真的不懂。”我说：“呃，我真的不懂你在说什么。嗯，然后他就叹了一口气就，就
0: 哎。然后也没讲哦，有讲
1: 没有？他有讲，他就说：“<笑>你读了台湾师大，又读了营养科学系，然后又出去，你看你又有去日本交流，然后又去了欧洲交换。”然后现在回国，你不是理当应该去读台大的研究所，或是出国海外读研究所
3: ？ Oh. 你怎
1: 么会，或是读营养相关的研究所更深造？你怎么会跑去读体育系
2: ？嗯，哇！他说、嗯
1: ，你不觉得你在浪费你爸妈的钱吗
0: 天哪？我当
1: 下真的立刻被打回台湾社会
0: 。好，这个好难哦，就是。当你听到这句话的时候，真的是很难不就是不被，就是被重击一下，就好像很快又被抽，嗯、就是拉回台湾社会那个价值观
1: 。对，然后我记得我那时候好像跟就是旁边的就是就是也是亲朋好友讲，然后他们一听就是就是他们一听就是他们没有没有评论，嗯，然后但是他们就露出那种鄙视的眼神。嗯，真的是鄙视的眼神。那时候因为已经先被讲过这个，所以已经读得懂什么叫鄙视的眼神的意思。嗯，我就哇，然后后来就还有很多人，因为他们就听到这件事，然后就跑去影响我爸爸妈妈。
2: 嗯
1: 、哦，而其实我做这个决定，我爸妈是支持的。嗯，可是就是他们又跑去跟我爸妈说，然后有时候爸妈有时候还是会受同事影响，有时候就是会动摇，哦、然后就跑来跟我讲。然后我就说：“你到底听谁讲？”然后他就说：“某某同事说什么怎样怎样。”然后说：“你应该去卡位啊！”然后说：“我们太纵容你了
0: 。”哼
1: ，乖乖去当个公务员还是什么营养师，不是比较好吗？嗯
0: ，我听到这边会有一个感觉，就是就是，嗯、呃，除了可能我，然后我的家人之外，就我觉得让我的家人之外的人来评论我的生涯。我觉得有点太多了<笑>
1: ，是没错，嗯
0: ，這就蛮容易遇到的，对
1: ，很容易遇到，而且其实这个东西，你换个立场想，其实就是我们逢年过节的情况啊，对、欸，它只是变成来关心你的职业、啊，嗯
0: ，也是。那后来你现在怎么怎么调试啊？就是对于可能还是会接触到不一样的声音
1: 。我自己的想法是我其实应该说。那时候太忙了，就是因为我有必上的决心，嗯，然后不能失败，然后我刚回国还有在处理实习的事情，所以我整个投入就是这件事情，然后完全不鸟他、嗯，然后，然后就是，而且我会，我是属于一个很会做计划的人、嗯，所以我就，其实你可以把他们刚刚讲的东西，我们很友善的去解读的话，用一个善意的方式去解读，就是。他们关心你未来吃不吃的饱啦，你就这样想、嗯，所以我就列出说各种方案，就是说我如果走了这个科学，就是这个领域，我有什么样的前景？嗯，所以我就列出说，我可以去国训中心当营养师啊，所以我还不至于饿死。
3: 嗯
1: ，那如果我真的闯不出名堂，那我也可以去医院当营养师啊。嗯。然后就是，或是哦，因为我有教程，那我就说，不然大不了我去当老师嘛。嗯、oh.。然后或是去当公务员也可以嘛。嗯、mm.。就是我就把就是所有就是未来如果让我读硕士的，就是前景职业选择有这一些。可是我如果现在就直接就业了，嗯、mm. ，有哪些？然后我会告诉我，其实会觉得爸妈比较重要，因为。爸妈才是家人，才是真正你要伴一生的人、嗯。让他们了解，然后不担心你才是重要。所以我那时候就告诉他们说，我未来可以有什么资业，请你不要担心我、嗯。但如果你真的很担心，就是我就如果就是有点像是约定吧，就有点保底牌，就是跟他们说我就会，你给我两年的时间，就是跟他们说好，就是给我两年的时间。嗯、如果我班闯不出名堂，我就听你的。
2: 哦、oh, ，嗯，
1: 我是用这个方法去弄，然后就是很任性在做这件事情， oh.
2: <笑>跟
0: 我好像，<笑>对。<笑>真的就是就是给自己一个底线，要让自己去做到。对，嗯
1: ，就是算然你也可以说，其实到底有没有成功走出来，我也不知道。但是我觉得在职业选择上面有更进一步吧，就是我以前完全不敢选。运动科学这件事，因为我怕被贴标签，贴一个没有出息、嗯，然后没有前途的标签，嗯
0: ，所以感觉就是那个转变蛮大。从那个时候遇到的法国室友，就是让你变得开始对自己更有自信嘛，然后到现在去做一个自己真的想要的选择。对，那呃，接下来就是想问一个问题，是我在。这个节目都会想问的问题，就是你想成为什么样的自己
1: ？想成为什么样的自己？这个我觉得有点像是结论了。嗯
2: <笑><笑>，
1: 就是，而且不知道我听起来大家会不会觉得很虚无缥缈。<笑>我其实我自己目前只有一个抽象的概念，就是这、就是我回国以后对自己的期许，就是我希望未来。不管是什么时候的自己，都可以永远喜欢现在的自己
2: 。Oh. 然后要
1: 做一个自己喜欢且开心的职业。嗯
2: 、
1: uh. ，但要怎么达到，我还是不知道。我要先讲， uh. <笑>但是我很希望自己在不管是什么时刻，然后静下心来问自己的时候，回头看
2: ，嗯，都是
1: 觉得自己是没有后悔，然后是是喜欢自己的样子，而不是说哦，因为。未来就是因为社会的价值观要我做这件事情，然后我选了，然后发现自己不喜欢做，很痛苦，却没有能明明有机会能力改变，但却不能改变屈就，然后就说哦，早知道当初我有这样，我告诉你会有小孩说，我告诉你妈妈，当初有有机会，明明可以那样，嗯，长不想变成这样的人
0: ，嗯，不让自己后悔
1: ，对，就是希望自己不要后悔，然后永远都是喜欢自己的样子
0: 。哦，了解。对，好，那最后想问说，如果有听众想要询问你挪威的相关问题，可以到哪里找你
1: ？哪里找可以寄 email 或是在脸书找我，我可以再提供给你。哦
0: 、好，我到时候再一起放到资讯栏的地方好。好，嗯，好，那谢谢雨婷，客气。<笑>以上就是今天的内容啦，你有没有觉得非常有趣呢？不一样的社会文化，其实对于我们的生涯影响真的非常的大。虽然过程中会有一些纠结跟拉扯，那但是每个人其实都很努力的在不同的社会之下，努力的去活出自己的样子。希望今天的内容呢，能够带给你一些新的想法。那如果你想要询问挪威的相关问题的话呢，我也会把学姐的 email 以及她的 Facebook 放在资讯栏的地方，大家可以直接到那边去搜寻。那最后的最后呢，我想问你，你现在呢正在迎合哪些社会期待，以及哪些社会期待是你认同的呢？这个问题呢留给你。那我们下周见咯，拜拜。